0: Este episodio de quinótico Extra es posible gracias a la distribuidora Wanda Films que distribuye la película Living todavía en cines. Comenzamos. Kinótico Extra, el podcast de quinótico para saber más con David Martos. Kinótico.es Pues lo dicho, bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Kinótico Extra, en la línea de podcast de Kinótico en los que profundizamos en un contenido determinado, en una película, en una serie. Y en este caso, hoy nos ocupa la película Living, que llegó hace un par de semanas a los cines, que sigue todavía en algunos cines, y a la que queremos someter digamos, a la que queremos someter una comparación con Vivir, con Ikiru, de Kurosawa, una película del 52, que a su vez está inspirada... En una novela de Tolstoy, o sea que esto llega desde el siglo XIX. Vamos a saludar ya a Dani Martínez Mantella, redactor de quinótico ¿Cómo estás, Dani? Buenos días.
1: Hola, buenas. Pues con ganas de hablar de, de vivir, de Living, de, de Kurosawa. Eh, de Isiguro y de De todo vivir todo. en general.
0: De Hablemos vivir. de vivir.
1: Ganas de vivir sobre todo. Me olvidé de vivir. <risa> la película.
0: Esta semana los redactores de que nos hemos olvidado un poco de vivir porque teníamos un medio de las manos. Pero bueno, eh, vamos a hablar de vivir. Eh, lo primero, vamos a ambientarnos. venga Vamos a escuchar un poco de la música de la película de Kurosawa. Así empezaba con estas fanfarrias. <risa> Eh, Ya que estamos ambientados, eh, yo no había visto la de Kurosawa hasta la tesitura de hacer este podcast. ¿Tú, Dani?
1: Yo tampoco, pero me me resultó un ejercicio interesante. Sobre todo empezando de ver eh, Living volver un poco. ...a los orígenes, porque sabía cosas que me había contado y seguro de la adaptación... ...pero no sabía exactamente, más allá de que, por ejemplo, la pareja es nueva... ...o que es una película bastante más larga en el caso de Kurosawa, son 40 minutos más.
0: Son dos horas y media de película, eh, que está en Filming, por cierto, disponible... ...por si alguien la quiere ver después de este podcast. Eh, Una película en blanco y negro, una película que rompe con la línea... eh, ...quizá eh, grandilocuente y épica de Kurosawa para hacer una cosa más intimista sobre ese burócrata de Japón, que, bueno, la historia, la verdad es que el el tronco es muy similar, ¿no?, entre las dos pelis, Dani.
1: Sí, 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 el matiz eh, diferente es que, eh, seguro, eh, quería hacerla, llevarla al Reino Unido y hacer una reflexión sobre el inglesismo, que es una palabra que creo que me repitió siete veces durante la entrevista de, de San Sebastián que hicimos allí, y quería un poco adaptarla ahí a través del personaje de Williams, el actor el, 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 eh, Bill Nighy. Pero en el ADN es muy, muy similar, realmente.
0: Sí, la verdad es que me siento un poco reivindicado aquí porque cuando hablé con Bill Nighy en Venecia, que no había oído hablar ahí seguro del tema todavía, eh, le pregunté si, si uno de los intereses de la película para él, para decir que sí al proyecto, era eh, representar the essence of Britishness, ¿no? La esencia de, la, de lo británico. Y me dijo que sí, pero sobre todo... Mira, vamos a escuchar su respuesta, ya que estamos... Me dijo que él era un procrastinador a niveles olímpicos y que a él le interesaba mucho el tema de la procrastinación.
2: Well, I'm very interested like everybody in procrastination and the film is about several things but one of them is procrastination and I personally procrastinate at an Olympic level. I'm really really good at it. And I, uh, my life has been governed by it, to a large degree, uh, and, uh, and I struggle. So this film is about a man, and, the, and, and what I'm interested in is the way that the, the individual struggle with procrastination is reflected in society. So society's struggle with procrastination, you know, the, and there are institutions, like the one in the film, that are designed simply to prevent things from happening.
0: Porque decía, hablando de las instituciones públicas que se reflejan tanto en una película como en otra, que había instituciones que parecía que estaban diseñadas para que los temas se dilatasen, ¿no? Que las instituciones y algunas empresas no quieren que las cosas se resuelvan. Y es un poco el tronco, ¿no, Dani? O sea, son dos burócratas, uno en Japón, otro en el Reino Unido, que trabajan para una institución que es un departamento gris perdido en algún lugar de un ayuntamiento al que le llegan cosas y se dedican a rebotarlas a otro departamento distinto, ¿no?
1: Eh, sí, y de hecho es que yo me puedo imaginar perfectamente una adaptación en España, una serie, una sitcom, eh, porque por momentos me recordaba un poco a Parks and Recreation, esta comedia ya clásica de Amy Poehler. Y, y sí, está ahí, y como la lucha del individualismo, la burocracia, el, el colectivo, y, y, y ese viaje de darte cuenta, que básicamente es la, la metáfora que te cuenta la, la película, que él está muerto al principio de la película, y es cuando descubre que se va a morir, que esto no es un spoiler, está en la sinopsis, en cualquiera que leas, eh, es cuando empieza a revaluar su vida y a plantearse que lo que estaba haciendo hasta ahora no era vivir.
0: Claro, aquí hay una diferencia fundamental con la película de Oliver Hermanos, el director sudafricano, y es que... El punto de vista que tenemos en Living es el punto de vista de un nuevo empleado de ese departamento realmente, ¿no? Que, que observa a su jefe y luego reflexiona sobre el cambio de comportamiento de su jefe. Eh, la, película, la película de Kurosawa empieza después de los créditos con un plano de una radiografía de un estómago que suena así. <risa> En este perfecto japonés, que yo no sé lo que dice, pero bueno, como he leído las letritas, sé que dice en el, tengo cáncer de estómago en este momento, no sabía que tenía un cáncer, eh, pero esto mar, marcó mi vida y mi muerte, ¿no? O sea, que está contado desde el punto de vista del, del, del proto-muerto, del proto-enfermo. Es interesante eso, ¿no, Dani?
1: Es interesante y además también la, la estructura me pareció muy moderna porque estamos hablando de una película sí. de 1952. De hecho, es que me sorprendió cuando lo vi en, en Living y dije, bueno, igual esto es una reinterpretación de de la escaleta de la película original, y no. Es cierto que en Vivir sucede más tarde, porque es como casi un giro del segundo acto. Exacto. Y en lo en la eh, mitad de la película, pero eh, estructuralmente es, es muy interesante.
0: Mm-hmm. Es muy, muy interesante. Eh, bueno, eh, yo de Living a mí me ha encantado, por ejemplo, es decir, que son películas distintas, ¿no? Eh, la, la, la nueva... Es de un clasicismo que a mí me, me fascina, ¿no? Eh, me encanta esa presentación del personaje cuando el, el nuevo en la oficina, digamos, coge el tren con sus compañeros que llevan ya 50 años firmando papeles, se montan juntos en un vagón y entonces teorizan sobre la figura del jefe, ¿no? Entonces él está como atemorizado, de conocer conoce <risa> al jefe, tal, no sé qué. Bueno, tuvo una entrevista de trabajo con él ya, alude a ella, pero como que primer día de trabajo con el jefe. Y entonces dice, vamos a viajar con él. Y le dicen, no, no, mira, mira, escucha. Los nervios del primer día. Sí, se acostumbrará. Estos dos serán más sociables en cuanto despierten.
2: No debe preocuparse por nosotros, somos sus compañeros. Preocúpese de caerle en gracia al viejo.
0: ¿Al señor Williams? Parecía un hombre decente en la entrevista. Bueno, un poco frío, tal vez. La verdad es que no pude verlo bien.
2: Tendrá otra oportunidad ahora mismo... Su estación es la próxima.
0: ¿Se va a sentar aquí?
2: No, nunca viaja con nosotros.
0: Y luego hace esa aparición el personaje por la ventana del tren y y saludan ahí en el andén, ¿no, Dani? Con una cosa muy parsimoniosa y y te das cuenta de que el personaje es un hueso duro de Robert y y que Bill Nighy sujeta, ¿no? O sea, él, él está fantástico.
1: Y aquí aquí estás viendo como ya hay una diferencia de tono, eh, porque creo que este caso lo que hacen, hermanos, eh, seguro sí que se lo un poco más, entre comillas, al feel good británico. Ese ese código que no está en la película eh, versión, en la la original de de Kurosawa y donde se nota también, por ejemplo, en la relación con eh, la Margaret de de vivir, que sí existe, yo pensaba que no existía… Pero es, es, es distinto porque tiene una relación en la que el personaje protagonista se interesa sexualmente por ella, uh-huh. que, da, que cambia radicalmente respecto a, a Living. Ahí es como mucho más platónico de, desde los dos puntos de vista y es mucho más, eh, mucho más limpio, diría yo. Y, y como que tiene ese eh, un carácter cálido del cine británico, o esa de la media, a pesar de que él sea más... ...más distante, que no es arisco, quizás como en la, en la japonesa. Una de las cosas que criticaba, eh, y seguro, de la película original... ...de que vuelve vuelve con Kurosawa y Living... Uh-huh. ...pero que le parecía que el actor protagonista... Eh, ...que ha hecho un montón de películas de Kurosawa... ...que también hizo Cuentos de Tokio, Takashi eh, Shimura... ...le parecía demasiado eh, sobreactuado para, esta pel- eh, para este papel... ...que quería a alguien que fuera más para adentro. Irónicamente... Eh, casi todos conocimos a Bill Nighy viendo el Factory con ese rockero tan tan bestia pero después en una cuestión de tiempo ha tenido otros registros y aquí le, le vemos más para adentro que nunca y aún así yo creo que no, me parece que estaba fantástico es, es, esa clase de actor que no ha sido reconocido hasta ahora y que de repente solo hace falta un papel para que se fije en ti
0: Luego hablaremos de sus posibilidades de premio, ¿eh? si quieres, pero fíjate que a mí me parece que las dos sociedades que retratan estas películas, la japonesa y la inglesa de esos, de esos años, de los 50, se caracterizan porque los, las personas, sobre todo personas públicas con un trabajo orgánico, digamos, no dejan ver sus emociones, son tapias, ¿no? Pero en la japonesa sí que vi ayer al protagonista, eh, no sé cómo definirlo, eh, vi a Takase Shimura, al personaje, al actor que interpreta al señor eh, Watanabe, con angustia en la cara, se le ve la angustia en los ojos, cuando conoce el diagnóstico, cuando mira la vida diciendo todo lo que me he perdido hasta ahora. Y en cambio yo creo que Bill Nighy en la la británica sudafricana no no cambia el gesto impertérrito, va cambiando su manera de hablar, él a través de la palabra manifiesta el cambio, pero no tanto a través del rostro.
1: Sí, es interesante porque en la cultura japonesa tiene una representación más histérica de las emociones. Eh, lo vemos por ejemplo con la farra que eso no está en, en Living está como mucho más mal, eh, que yo creo que es donde se nota un poco más la diferencia es más sofisticada aquí, la farra de Living de, de, de que la de, de... Sí, sí es más elegante y tienen este elemento de represión de sexualmente eh, están muy cohibidos, pero al mismo tiempo eh, mmm, tienen una sexualidad más complicada y los británicos es cierto que no hablan de sus emociones pero pero tú las puedes entender. También entiendo que ahí está el código occidental, que nosotros estamos más cerca de, de los británicos, a pesar de que el, el carácter mediterráneo de los españoles sea muy diferente. Yo estoy seguro que en ese sentido el claro. viaje de en español sería, sería muy distinto.
0: Total. El McGuffin de la película es la construcción de un parque en un solar. Hay aguas fecales de por medio. Hay unas señoras que quieren que eso se sanee, pero que no consiguen que ningún departamento les haga caso. En la película Living suenan así las señoras de Chester Street. Las señoras de Chester Street, señor.
2: Hágalas pasar, señor Singh. Señor Middleton, encárguese usted. Si no le importa. Por supuesto. Señor Wakelin, tal vez quiera ayudar al señor Middleton Por supuesto Señoras, ¿cómo se encuentran?
0: Ayer estuvimos todo el día aquí Estuvimos en parques, en planificación y en higiene y alcantarillado Ayer, justo antes de cerrar, nos dijeron que debíamos traerle esto
2: Voy a hablar con el señor Williams
1: Un momento ¿Es usted nuevo? Sí, es mi primer día Disfrútelo, muchacho Aquí se lo va a pasar en grande Eliza Solo intento darle conversación
2: Su carta y su petición están bien presentadas Aunque eso ya lo sabíamos No obstante, primero deben llevarlo a Parques y Recreación Tercera Planta
0: Estuvimos allí ayer, señor. Un buen rato.
1: Incluso nos ofrecieron un banco para sentarnos.
0: Eliza.
2: Les pido disculpas y no les deseamos más inconvenientes. El señor Williams ha sugerido
0: que las acompañe un miembro de nuestro personal para asegurar que no haya más confusión. Y lo hará el señor Wakeling. A ver, la película y la historia es una clásica eh, peripecia de toma de conciencia de un personaje sobre su propia realidad. Es decir, es que está en el peor vecino del mundo, de Tom Hanks, que está en cartelera. Es decir, que es un señor que se entera de qué va la vida y cambia de actitud, ¿no? Y en ese caso ocurre... Fíjate en en esta escena en la que eh, Bill Nighy está sentado en una cafetería, en un bar frente al mar, con el personaje al que interpreta Tom Burke, y le dice, es que Me he dado cuenta de que yo vivir no he sabido nunca. Ya conoce mi problema.
2: He he retirado el dinero y he venido aquí... ...a disfrutar o a vivir un poco, como usted dice. Pero me he dado cuenta... ...de que no sé hacerlo
0: aquí empieza, ¿no? Eh, Dani su peripecia en el día que él realmente falta a la oficina los empleados miran así, está la silla vacía falta a la oficina y luego llega la farra o sea que él decide, o sea, su manera de empezar a vivir es dejar de trabajar que es este, uh-huh. ¿no? La... Pues nada, Dani, oye, acab- acabamos aquí este análisis paralelo entre Living e-, e ikiru gracias por todo y hasta la próxima a descansar este fin de Hasta la próxima como decíamos al comienzo, este episodio de Kinótico Extra ha sido posible gracias a Wanda Films, distribuidora de Living, que sigue todavía en los cines. Nos vamos. información en quinótico.es, nuestra página web la primera con K y la segunda con C seguimos con todos los podcasts de quinótico quinótico gala con la carrera de premios estos es quinótico extra, los quinóticos especiales cuando hay retransmisiones y el quinótico semanal el quinótico con numeritos, sabéis que es nuestro programa semanal. Gracias a todos y a todas adiós